0: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى hubba alayhi wa sallam wa donc nous continuons toujours le cours sur la sira sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous demandons à allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa hadithuna al-yawma an sirati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam et Aujourd'hui, inshaAllah, le cours sur la Sira du Prophète sallallahu wa wasallam va porter sur quatre points. le premier, sallallahu wa sallam al Fudul. Le premier point concerne la participation du Prophète sallallahu wa wasallam au Pacte de l Fudul, le Pacte de Fudul. Le deuxième point que nous allons traiter, c'est le mariage du prophète صلى avec Khadija Le troisième point que nous allons développer, c'est la reconstruction de la Kaaba. Durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la question d'arbitrage. Et le quatrième point concernant des leçons à retenir, des informations, des règles à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Hilf al-Fudul sallallahu alayhi wa sallam. Donc commençons par le premier point qui est la participation du prophète sallallahu alayhi wa à ce qu'on appelle Hilf al-Fudul, le pacte, l'alliance de al-Fudul. Kan Hilf al-Fudul ba'da urujou'i Quraish min harbi al-Fijar. Wa sababuhu anna rajulan min Zubayd wa hiya قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل وهو من سادات قريش ومنعه العاص حقه فاستعد عليه الزبيد أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة الوائل أو العاص ابن وائل فوقف هذا الزبيدي عند الكعبة أو عند الكعبة فندى بأعلى صوته وينادي قريش فقام الزبير ابن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذا الرجل فاجتمعت بن هاشم وزهره وبن تيم ابن مره في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا Allah yajidu bi makkata madhthuman illa kamu ma'ahu wa kanu 'ala yaruddu 'alayhi madhmathahu thumma mashu ila al-'as fantaza'u minhu sil'atahu az fadafa fa dafa'uha ilayhi wa summi wa sammat al-hilf hilf al-hudul donc concernant hilf al Fudul, le pacte de Fudoul. il a eu lieu après. Harb al-Fijar, la guerre de l'Fijar. Et ce pacte, il a pour origine l'incident suivant. Il y avait un homme de des Obaïdis, c'est un endroit vers le Yémen, qui était venu à la Mecque pour vendre sa marchandise. Et El-As ibn-Wayl lui a acheté sa marchandise, mais il refusa de le payer. Alors cet homme, il s'est plaint. Mais personne n'a voulu le secourir à cause de la place et du rang qu'occupe Al-As ibn Wa'id Alors il est parti sur la, une petite montagne, sur une colline, à côté de la Kaaba, et il a crié, et il a appelé à l'assistance. Alors Zubayr, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa a dit Qu'a cet homme Qu'est-ce qu'il a Et ils se sont réunis, c'est-à-dire la tribu de Banu Hashim, la tribu de Zuhra de Banu Taym ibn Murra, dans la maison de Abdullah ibn Jud'an. Et ils se sont mis d'accord pour porter assistance à toute personne victime d'injustice à la Mecque. Et pour contraindre l'agresseur à réparer son injustice. Et ce pacte s'appelle le pacte de Hilf al-Fudul. Et suite à ce pacte, ils sont partis voir al as ibn Wa'il. Ils lui ont obligé de rendre les biens à ce Zubaydi. Et Al-Zubayr ibn Abd al-Muttalib il a dit, et az disait cette poésie, il disait les foudouls, les gens qui ont participé à ce pacte, les foudouls se sont alliés et engagés pas de place à l'injustice dans cette vallée de la Mecque. Sur ce, ils se sont mis d'accord et se sont alliés. Le proche et l'éloigné y sont protégés. Voilà, hilf al et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a participé, a assisté à cette alliance, sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants, beaucoup de savants disent qu'il avait 20 ans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos de ce pacte, il dit, j'ai assister au pacte de Fudoul, Je ne violerai jamais ce pacte pour rien au monde, même contre les biens les plus précieux, même contre les chamels rousses Et ce hadith, il a été authentifié par Sheikh al-Albani, dans ses hadith al sahihah Ceci concerne l'événement la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam Au pacte de Fudul Alors qu'il avait une vingtaine d'années Al-Amru Thani Zawajuhu sallallahu alayhi wa sallam Min Khadidjata Radiallahu anha Ummi al-Mu'minin Le deuxième point concerne le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam Avec Khadija Radiallahu anha la mère des croyantes Ou la mère des croyants Kanan Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam في بداية حياته كما ذكرنا في الدرس السابق كان يرعى الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله فقال وأنا أرعيها لأهل مكة بالقراريط والحديث رواه البخاري donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa jeunesse, comme on l'a cité la dernière fois, il a travaillé en tant que personne qui gardait des moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prophète envoyé par Allah qui n'ait gardé les moutons. Et les sahabas, ils ont dit, même toi, ya Rasulullah, il a dit oui, même moi, je gardais les moutons des gens de la Mecque, moyennant un salaire de quelques pièces. Al-Qararit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à s'adonner au commerce. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et le professeur a commencé à s'adonner au commerce. Et le professeur a commencé أو كانت قريش قوما تجارا فلما بلغها رضي الله عنها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه غيره من التجار et khadija radiallahu anha, khadija la fille et khadija dans sa lignée, un moment, son grand-père et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rejoignent. Ils ont le même grand-père. Et khadija était une femme riche de la Mecque, une riche commerçante de la Mecque, issue d'une famille très noble et elle engageait des hommes qui travaillaient pour elle dans son commerce, moyennant un salaire et elle avait, عنها, elle avait entendu parler du prophète وسلم, de son honnêteté de son respect du dépôt et de sa noblesse de caractère alors elle lui a proposé de travailler pour lui, et le prophète وسلم, a accepté moyennant un salaire alors le prophète s'assalém est parti avec le servant de Khadija, qui s'appelle Maïsara, au chem, sallallahu alayhi wa sallam. Au, walaam ma raja a rasoululullah sallallahu alayhi wa sallam, mekke, walaat khadija tu, fime lihal barakata, malatara, yanimir kabbi, Wa Wahoukbiret, bisheme ilihi sallallahu alayhi wa sallam al-kerime. فوجدت خديجة ضالتها المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقة صديقتها أي تريد أن تتزوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة et donc, lorsque le prophète est revenu du voyage, est revenu de Shem, Khadija a constaté dans ses biens beaucoup de bénédictions. Elle a gagné plus d'argent dans ce voyage qu'elle n'en gagnait dans les autres voyages. Et elle fut informée de la noblesse de caractère du prophète de son honnêteté, de sa douceur, de son bon comportement. Et Khadija a trouvé dans le prophète ce qu'elle recherchait. Puisque beaucoup de gens de la Mecque souhaitaient se marier avec cette femme. C'était une femme raffinée, c'était une femme cultivée, c'était une femme riche, d'une famille noble. Beaucoup d'hommes souhaitaient se marier avec elle. Et elle a vu en prophète le mari qu'elle recherchait. Alors, elle a confié à l'une de ses amies son intention de se marier avec le prophète. Et son ami a. Proposer au Prophète sallallahu alaihi wasallam l'idée de Khadija. Et le Prophète sallallahu alaihi wasallam a accepté. Et il a envoyé ses oncles. Et ses oncles ont demandé à l'oncle de Khadija radiallahu anha sa main. Et le mariage s'est oh déroulé. Wallahi alhamd. وَكَانَ وكانت يومئذ أفضل النساء نسبا وأفضل قومها فروة وعقلا وهي رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج رسول الله غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم وولدت له من البنين القاسم wa Abdullah wa Abdullah yulaqab bil Tahir aw bil Tayyib wa wulidat lahu min al banat Fatima radi Allah anha wa Ruqayyah radi Allah anha um Kulthum radi Allah anha wa Zainab radi Allah wa radi anhum ajma'in et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est mari avec Khadija radiallahu Allah anha le prophète sallallahu wa sallam avait 25 ans et elle on en avait 40. Et à ce moment-là, dans la société de Mecca, Khadija anha, était la plus noble des femmes, issue de la plus noble des familles, la plus riche des femmes, la meilleure des femmes et la plus distinguée des femmes et la plus cultivée. Anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, ce fut la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une autre femme durant le vivant de Khadija radiallahu wa Et la plupart des enfants, presque tous les enfants que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a eus sont avec Khadija radiallahu wa sallam, sauf pour Ibrahim. Et Khadija radiallahu wa sallam, a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux garçons qui sont Al-Qasim et c'est pour ça qu'on appelle le prophète alayhi wa sallam Abul-Qasim et qui sont Abdullah qu'on appelle aussi et parmi les filles, le prophète wasallam, a eu avec Khadija, Zaynab, Ruqayyah, Fatima Et tous les enfants du prophète garçons ou filles, sont morts avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima anha, qui est morte six mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci concerne le mariage du prophète avec Khadija. Le point qu'on va développer maintenant, c'est le troisième point, c'est la reconstruction de la Kaaba et aussi la question d'arbitrage, au moment de poser la pierre noire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 35 ans, les Quraysh, ils entreprirent de reconstruire la Kaaba parce qu'en effet, il y a eu les aléas du temps, c'est-à-dire que la Kaaba a subi les aléas du temps, elle a subi les événements climatiques, donc ils ont décidé de reconstruire la Kaaba, y'a ni Beitullah subhanahu wa ta'ala. Ou la yakfa عليkum an al-Kaaba bana Ibrahimu wa ibn hu Ismail wa ibn hu Ismail ala al-sahihi min aqwal aheh l'alim. قال ta'ala. Et comme chacun de vous le sait, la Kaaba a été construite par Ibrahim (alayhi salam) et son fils Ismaïl, selon la parole la plus authentique des savants. Allah azawajal fait référence dans le Coran en disant: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت et quand Ibrahim et Ismaïl élevèrent les assises de la maison sacrée, « Rabbana taqabbal minna innaka anta samiru l'alim » Ô Seigneur, ô notre Seigneur, accepte ceci, car tu es celui qui entend, tu es celui qui sait. Subhanahu wa ta'ala. « Wa thabata fi sahihi al-bukhari wal hadithu tawil »« An Ibn Abbas radiyallahu anhu »« Anna Ibrahima alayhi salam zara ibnahu Hu Ismaïl » Fakale Ya Ismail ismeri. Inna amarani bi amrin. Fakale ismeri fasna amarakarabbuk. Fakale ibrahim wahelt urinuni. Fakale Ismail urinuka. Fakale ibrahim wahelt urinuka. Fakale salam fa' amarani an abni hahuna bajten. Ey subhanahu wa subhanahuata. Il a été rapporté dans l'authentique le la bukhari <de> <Sanghi> d'après Abdullah ibn Abbas et le hadith il est assez long dans lequel il raconte lorsque Ibrahim a laissé Hajar et son enfant Ismaïl à la Mecque et qu'ensuite Ismaïl a grandi avec les Arabes venus du Yémen et que Ismail s'est marié avec une femme de ce peuple et qu'à plusieurs reprises Ibrahim a visité son fils et une fois il a visité son fils comme c'est rapporté dans le hadith et il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala M'ordonne une chose Alors Ibrahim, Ismail lui a dit Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala T'a ordonné de faire Il lui a dit est-ce que tu vas m'aider Dans cette chose Et Ismail lui a dit bien sûr je vais t'aider Et alors Ibrahim lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné De construire une maison ici à cet endroit Dans l'endroit où il est construit actuellement al Qaeda. Donc ces versets et ces hadiths Pour montrer que ceux qui ont construit Et qui ont posé les fondations دولة كعبة إبراهيم عليه السلام أفك إسماعيل سلوغض الله سبحانه وتعالى ومرت الأيام ومرت الأعوام ومرت القرون وانهدم البيت بسبب الأمطار أو بحريق أصابه فبنته قريش وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة جاء في صحيح البخاري et les années sont passées, les mois sont passés, les années sont passées, les, sont passées, les siècles sont passés, et la Kaaba a subi les aléas du temps. Certains savants disent qu'il y a eu un torrent, d'autres disent qu'il y a eu un feu. Et les Quraysh. Ont décidé de reconstruire la Kaaba selon les fondations de Ibrahim. Et le Prophète a participé à la construction de la Kaaba. Comme ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, il dit Lorsque la Kaaba a été reconstruite, le Prophète et l'Abbas, qui est son oncle, transportaient les pierres pour reconstruire la Kaaba. ولما وصلت قريش إلى المكان الذي يوضع فيه الحجر الأسود تخاصموا، يعني تخاصموا في من يضعه، فاتفقوا أن يحكم بينهم أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين رضيناه هذا محمد صلى الله عليه وسلم fa amara an sallallahu alayhi wa sallam bi thawb fa wudha al-hajr fi wasatihi wa amara sallallahu alayhi wa sallam kull qabila an ifatin, minhada ta'ifa min fa rafa'ahu wa akhadha an sallallahu alayhi wa sallam fa wada'ahu fi makani. wa hadha al-hadith yani sahhaahu ash-shaykh fi sahih as-sira an-nabawiyyah étaient pendant qu'ils étaient occupés à construire la Kaaba les tribus ont commencé à diverger sur la question de savoir qui allait poser quelle tribu allait avoir l'honneur de poser la pierre noire cette fameuse pierre noire et le conflit commençait à prendre de l'ampleur et certains ont proposé pour éviter la querelle et la dispute de prendre comme arbitre la première personne qui rentrerait par une porte de la mosquée et celui qui entra par cette porte la porte de Ben Shaybah fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand les Mekwa le virent, ils dirent, c'est là le loyal, nous acceptons son arbitrage, c'est là le walay, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça la pierre noire sur un tissu et proposa à chaque chef des tribus de porter le tissu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pris cette pierre et la plaça. » Ici, le troisième point concernait la reconstruction de la Kaaba par Quraysh et la participation du prophète, wa sallam, à cette construction et la question d'arbitrage lorsqu'ils ont divergé et qu'ils ont accepté l'arbitrage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant nous allons voir, inshallah, les leçons à retenir, les points à retenir concernant l'événement d'aujourd'hui, concernant le cours d'aujourd'hui sur à la fois yani la participation du Prophète sallam au pacte de l'Furdul, concernant aussi le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija et concernant la reconstruction de la Kaaba et la question d'arbitrage nous allons citer incha'Allah six fawaits nadhkourou six fawaits incha'Allah ta'ala <mets> alfaidatul oula anna bi ayi suratin wal islam yuharibu wal adlu matloubun والإسلام يدعو إليه فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم بل حرمه الله تبارك وتعالى وجعله وحرمه على نفسه وجعله محرما بين عباده سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العدل ويبغض الظلم ويظهر ذلك في اعتزازه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في حلف الفضول، فهذا الحلف به حرب الظلم وبه رفعوا بعض منار الحق. فكذلك المسلم الذي يحب الله ويحب رسول الله، الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته، فكذلك المسلم لا يحب الظلم. La première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que l'injustice à Vulm, l'injustice est rejetée sous toutes ses formes. Et l'islam condamne et rejette l'injustice. Et l'islam. Demande la justice à l'adl. Et l'appelle vers cette justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'aime pas l'injustice. Et Allah s'est interdit à lui-même l'injustice. Et il a interdit à ses serviteurs d'être injustes les uns envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait l'injustice. Et ceci se dégage dans la fierté du prophète, sallallahu alayhi wa d'avoir participé à al-Fudul, au pacte de Fudul, qui est un pacte dans lequel Quraysh combat toute forme d'injustice, dans lequel Quraysh met tout en œuvre pour rétablir la lueur de justice, et la justice qu'Allah ta'baraka wa ta'ala aime et agrée. Et c'est ainsi que le musulman, c'est ainsi que le musulman, et c'est ainsi que nous-mêmes devons être. Le musulman doit aimer la justice, et en aucun cas il doit être injuste. En aucun cas il doit être oppresseur, ni dans ses paroles, ni dans ses faits, et dans ses gestes, ni dans sa personne. On n'a pas le droit d'être injuste envers soi-même. On n'a pas le droit d'être injuste envers nos familles et nos enfants. De même que le musulman n'a pas le droit d'être injuste avec ses frères les musulmans. De même que le musulman n'a pas le droit d'être injuste avec les non-musulmans et les hommes en général, même avec les animaux. L'islam rejette toute forme d'injustice. الفائدة الثانية من درسنا اليوم ان شاء الله تعالى أن شيوع الفساد في مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة فمكة أو فمكة كانت مجتمعا جاهليا هيمنت عليه عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة الأصنام وكثرت فيه الظلم والربا والزنا. ومع هذا كان في مكة رجال يعني كرهوا الظلم ووقفوا ضده فكذلك المسلم اليوم مهما كانت أو مهما كانت حال المجتمع يسعى المسلم لإقامة العدل وإزالة الظلم وهذا في قواعد والضوابط الشرعية. La deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que lorsque dans une société l'injustice et la corruption se répandent, ceci ne veut pas dire que dans cette société il n'existe pas encore des mérites et encore des bonnes choses Regardez Makkah c'était une société de la Jahiliya avant la venue du prophète, alayhi wa sallam, dans laquelle les gens adoraient les idoles et les statues, dans laquelle l'injustice était répandue, dans laquelle le riba, qui est une très grande injustice, était répandue, dans laquelle le zina, l'adultère, était répandu. Et pourtant cela n'a pas empêché qu'il existait une poignée d'hommes qui se sont levés pour rétablir la justice, et pour combattre l'injustice et parmi eux il y avait le prophète alayhi wa et de même le musulman aujourd'hui, même si la jahiliya n'existe plus parce que le Coran a été révélé parce que le prophète alayhi wa sallam, a été envoyé il n'existe plus de jahiliya il existe l'égarement, il existe le shirk, il existe le kufre il existe les bid'ah mais la jahiliya n'existe plus de même le musulman dans la société dans laquelle il vit quel que soit l'état de la société dans laquelle il vit, le musulman doit tout faire pour aller dans le sens de la justice et pour être à côté des gens de la justice et pour lutter contre toute forme d'injustice. Et ceci dans les règles de la sharia parce que sinon, certaines personnes, au nom de rétablir cette justice, vont créer ce qu'on appelle une faudra. vont faire la faudra pour rétablir une justice. Ils vont changer un mal par un autre mal. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas en contact avec les savants et ils ne sont pas en accord avec avec les règles de la religion. La troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est le mérite et la place qu'occupe Khadija anha. « et le mérite de Khadija est appuyé dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est cité dans les livres de la l'Aqidah, comme dans le livre de la l'Aqidah, de l'imam Ibn Taymiyyah, Aqid al-Wasitiya. Aisha, min anha, يعني منزلة خديجة من نساء العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفطيمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذيين le premier grand mérite de Khadija radiallahu Anha, c'est qu'elle fait partie des meilleures femmes qu'a connu l'humanité. Des meilleures femmes qu'a connu le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit les meilleures femmes au monde. Te suffit comme meilleure femme au monde quatre femmes. Mariam, la fille de Imran. Khadija, bint Khwailid, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa Fatima لا الله عليه وسلم ومن فضائل خديجة رضي الله عنها منزلتها في الجنة يقول ابن عباس رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفطيمة بنت محمد واسيه بنت مزاح امراه فرعون ومريم ابنة أو بنت عمران والحديث صحيح رواه أحمد رحمه الله دوزي المغيت خديجه رضي الله عنها c'est le hadith suivant qui, mérite, qui montre le mérite de Khadija et la place de Khadija au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis avec ses compagnons. Et il a tracé quatre lignes. Et Il a demandé, savez-vous quels sont ces quatre traits Ils ont dit, Allah et son prophète savent mieux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce sont les meilleures femmes du paradis. Khadija, Fatima, Asiya et Maryam, ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في غار حراء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري في باب بدء الوحي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الخوف قال إني خشيت على نفسه فقالت كلا والله Kalla wallahi la yakhzika Allahu abada innaka la tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalb wa taksibu al-ma'dum wa tu'inu 'ala nawa'ib al-haq wa tuqridu adh-dhayf aw tuqridu adh-dhayf Khadija ce qui montre le mérite de Khadija c'est que le prophète sallalahu alayhi wa sallam lorsque la révélation est descendue sur lui Khadija radhiyallahu anha était à ses côtés et lui apportait assistance a été la première à croire en lui et elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il craignait pour sa personne. Elle a dit, Wallahi par Allah, Allah jamais va te faire subir un affront. Tu respectes les liens de parenté. Tu prends en charge les délaissés. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les étrangers et tu secours les victimes. Regardez ces paroles avec lesquelles elle réconforte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et c'est ainsi que doit être la femme musulmane avec son mari. Wa min fadla ila radhiyallahu anha anna Jibril alayhi salam qara alayha salam min rabbha wa basharaha bi qasr fin jannah. Thabata fi Sahih al-Bukhari wa Muslim 'ana bi Hurayra radhiyallahu anhu. Qala ata Jibril an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya « هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب اسمعوا فقال فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها ومنني وبشرها ببيت في الجنة من قسم لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها parmi les mérides de خديجة رضي الله عنها c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que Jibbilil est venu et il a informé, il a dit, il a informé, il a passé le salam de la part d'Allah à Khadija et lui a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire un palais au paradis, une maison au paradis. Dans le hadith authentique rapporté par al Bukhari wa Muslim, d'après Abu Huraira, il nous dit, Jibril est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija venait, est venu avec un plat de nourriture ou de la boisson. Et Jibril a dit, ô oh, prophète d'Allah, informe, passe le salut, le salam d'Allah subhanahu wa ta'ala à Khadija et passe mon salam à Khadija anha et informe-la qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un palais au paradis fait de rosiers où il n'y a ni bruit ni fatigue certains ulama ont dit pourquoi ce palais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va construire à Khadija au paradis est un palais dans lequel il n'y a ni sahab ni nasab ni bruit ni fatigue certains ulama ont dit parce que jamais Khadija, anha, n'a créé de causer de fatigue au prophète, sallallahu et jamais Khadija, anha, n'a créé de soucis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, va lui construire au paradis une maison dans laquelle il n'y a ni bruit, ni fatigue, radiallahu anha. Et c'est ainsi que doit être la femme musulmane avec son mari. Combien de maris aujourd'hui se plaignent des fatigues du bruit que lui cause son épouse. Et de la même manière combien de femmes aujourd'hui se plaignent des fatigues et des bruits que lui cause son mari. El faïdatur rabia Anna fi zawajin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min khadija raddun mufhimun Fihi raddun mufhimun Ala kulli man ta'ana fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam من الحاقدين على الإسلام، ومن المستشرقين ومن الجهال من عوام الناس ومن خواصهم يعني طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم إن محمدا رجل شه إن محمدا رجل شهواني والعياذ بالله du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec khadija radiallahu anha il y a une réfutation cinglante à tous ceux qui s'attaquent à la personnalité du prophète À tous ceux qui s'attaquent à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui ont de l'animosité contre l'islam et contre les musulmans et donc contre le prophète de l'islam. Parmi ceux qui sont jaloux du prophète de l'islam. Parmi ceux parmi les orientalistes ceux qui ont soi-disant étudié l'islam. Parmi les ignorants de la masse et des particuliers des musulmans et des non-musulmans qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui disent que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était un homme avid de, de femme a'udhu billah fa naquulu radden ala haula au radduna ala haula min thalathati wujuh alamuru lawwal anna al sallallahu alayhi wa sallam kana afifan nafs مع أنه كان يعيش في مجتمع الزن فيه منتشر ومع هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم عفيف النفس صلى الله عليه وسلم ثانيا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وعمرها أربعون سنة وليس هذا شأن الرجل الشهواني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس نسبا في قومه صلى الله عليه وسلم وقد عرض عليه قريش أو كفار قريش حينما بعثه الله سبحانه وتعالى أن يزوج لهم من أفضل البنات على أن يترك هذا الأمر فرفض النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خديجة حتى ماتت la réponse qui est donnée à ces ennemis de l'islam, ou bien à ces orientalistes, ou bien à ces ignorants, c'est trois choses. La première, c'est que notre prophète n'a jamais fait zina. C'était un homme chaste. Alors qu'il vivait dans une société où le zina, l'adultère était propagé. Le prophète n'a jamais commis zina. Hacha, Allah. Deuxième chose à dire, c'est que le prophète sallam lorsqu'il s'est marié avec Khadija radiallahu anha, il s'est marié avec elle, elle avait 40 ans. Et c'était une armala, c'était une femme veuve, qui s'était mariée auparavant deux fois. Et lorsqu'un homme est avide de femme, il ne va pas se marier avec une femme de 40 ans, alors que lui il a 25 ans. Alors qu'il pouvait se marier avec les plus les meilleures femmes, ou pardon, les plus jeunes femmes de la Mecque, parce que Khadija à ce moment-là était la meilleure des femmes, radiyallahu anha. Et lorsque les Quraysh ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa les clés de la, la Kaaba, lorsqu'ils lui ont proposé les plus, belles, les plus jeunes femmes de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a refusé sallallahu La troisième réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marié du vivant de Khadija radiallahu anha Et Khadija est morte 25 ans plus tard Elle a vécu avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, sallam Lorsqu'elle est morte Khadija radiallahu anha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait 50 ans Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est qu'à ce moment là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam S'est marié avec plusieurs femmes Al-amru al-faïdatu al-khamisa Min hada al-hadith al ka'aba Inde Allah Wa menzilatul ka'aba عند رسول الله ومنزلة الكعبة عند المسلمين ولو كره الكافرون فهي بيت الله هي أول بيت وضع للناس وهي قبلة المسلمين فالله سبحانه وتعالى يحفظها ممن حاول أن يتعد عليها حفظها الله سبحانه وتعالى ممن يتعد عليها فأهلك الله سبحانه وتعالى la cinquième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la, la Ka'bah a une, pla, une place très importante chez Allah subhanahu wa taala. De même qu'elle a une place très importante chez notre Prophète wa De même qu'elle occupe une place importante chez les musulmans à toute époque et à tout endroit, parce que la Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa taala. C'est la première maison, premier temple qui a été construit. Et c'est la Qibla, c'est la direction vers laquelle les musulmans se dirigent dans leurs prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala protège sa maison contre tous ceux qui veulent l'agresser. Et Allah subhanahu wa ta'ala ramène à la perte tous ceux qui veulent s'attaquer à la Kaaba, comme il a mis en perte l'armée de Abraha lorsque celui-ci a voulu détruire la Kaaba, comme ça a été rapporté dans la Sourate al fil يقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في سورة ألي عمران جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قلت أي ثم أي يا رسول الله قال المسجد الأقصى et Allah Subhanahu wa Taala dit à propos de la Kaaba, il dit La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est bien celle de La Mecque. Béni est une bonne direction pour l'univers. Et dans le Sahih al-Bukhari wa Muslim, Abu Dhar a questionné le Prophète sur la première mosquée qui a été édifiée construite, et le Prophète a dit. « masjid al-Haram » Et il lui a dit « Quel être mosquée à Rasulullah ?» Et le prophète s'est a dit « masjid al-Aqsa »« La mosquée de l'Aqsa » Et le prophète Abu lui a dit « Combien y avait-il de temps entre les deux constructions ?» Et le prophète sallallahu wa sallam) a dit « 40 ans » Le hadith est rapporté par le Bukhari au musulman Et là j'attire votre attention Que de même que la Kaaba Et que même que Mecca A de l'importance pour le musulman de même Bayt aqsa Masjid aqsa la mosquée de l'Aqsa doit avoir de l'importance chez le musulman et ceci fait partie de notre croyance et les gens de la Sunna et de la Jama'a défendent aussi bien la Kaaba qu'ils vont défendre Bayt aqsa parce qu'il appartient aux musulmans Fakad faïdatu el sallallahu alayhi wa sallam khuluqa la dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Et lorsque il faisait du commerce en son nom. Et lorsque le Prophète, sallam, au moment de la construction de la Kaaba, et que son peuple ils l'ont pris comme arbitre, ceci montre que le Prophète sallam, était celui qui avait le meilleur des comportements. Parce que Aïcha Khadija s'est mariée avec lui pour sa noblesse de caractère, pour son honnêteté sallallahu alayhi wa sallam, et pour son respect du dépôt. Et de même. Lorsque son peuple allait diverger concernant qui allait poser la pierre, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, ils ont agréé le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme arbitre. Et d'ailleurs le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amin ». Et même après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, et qu'il le combattait jour et de nuit, ces mêmes personnes qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déposaient leur amana chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils reconnaissaient en lui sa noblesse de caractère et c'est ainsi que le musulman doit être et c'est ainsi que le musulman et c'est ces qualités là que le musulman doit avoir donc aujourd'hui nous avons vu quatre choses nous avons vu la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au pacte de Fudoul. Nous avons vu deuxièmement le mariage du Prophète sallallahu alayhi avec Khadija. Nous avons vu la construction de la Kaaba et l'affaire de l'arbitrage. وبعد الفوائد من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم